0: Hola querido auditorio de Café con Piquete, este, pues estamos aquí para presentar el tercer episodio de estos interesantes eh, coloquios orgánico instrumentales que no quiere decir nada, pero luego lo critican a uno por decir eh, palabras pomposas, pero bueno, eh, la cuestión es que estamos dedicados a hacer eh, estos programas para hablar de temas que eh, por lo regular no se tocan, desde luego para nada, en televisión o de una manera muy académica. Eh, en las redes sociales tampoco hay mucho de esto, eh, igual que en YouTube, ¿no? Entonces, para los que están interesados en pláticas informales Acerca de temas que pueden interesarnos eh, de un cierto nivel, digamos, este, pues estamos invitados. ¿no? El día de hoy eh, vamos a platicar acerca del tema del arte. Pero antes este, yo quisiera hacer, o sea, un, eh, un, eh, una persona nos hizo el favor de hacernos un comentario este bastante, bastante amplio acerca de esto lo cual desde luego es para agradecerse ojalá los demás que escuchan esto hicieran pues si no de la misma extensión por lo menos decirnos de qué les pareció o alguno de los, eh, de los temas o subtemas de lo que estamos tratando o tratar acerca de ello pues estaríamos encantados así como de replicarlo ya sea por ya sea por escrito o aquí mismo en la presentación ¿no? en este caso yo quisiera hacer algunas precisiones acerca de lo que nos dijo este Mauricio que nos escribió y nos hizo un, un este eh, nos hizo unas precisiones de acuerdo a lo que él percibió o a lo que él interpretó bueno, en primer lugar yo quiero decir que, este, pues si yo no soy una persona, es, esta es mi tercera presentación a cuadro, digamos, o tras una cámara, no tengo la experiencia, hablo como puedo y, y a veces me atoro, desde luego. O sea, eh, o sea por una parte decir que... Eh, nos, nos hace dos comentarios diferentes. En una dice que no hay ganas de ofender, ni mucho menos, ¿no? Pero en otra, hablando con Armando, le dice, tu cuate, ¿no? Y pues yo no soy cuate, ni digo albures, pero yo me llamo Carlos para precisar. O sea, es como si yo le dijera a Armando, oye, tu cuate nos escribió que no sé qué, ¿no? Pues o pues sea el desconocimiento. Por otra parte, eh... No hay una... Perdón. Eh... no hay, hay imprecisiones acerca de, de, la, de las cosas. ¿no? Yo soy mestizo, desde luego me considero mestizo, pero yo considero que una de las dos partes de mí canceló a la otra. Entonces, yo no estoy en contra de los españoles. Yo nunca dije que estoy en contra de los españoles ni, ni nada por el estilo. ¿no? Sí pienso que la, la invasión que hicieron fue fue salvaje. O sea, ellos se comportaron como bárbaros, no, no los náhuas. Si no, no el mundo náhuatl no, no se comportó, sino todo lo contrario. Ellos llegaron aquí como bárbaros, engañosos, mentirosos y una serie de cosas. E hicieron un genocidio, o sea, para empezar, ¿no? O sea, ya comentábamos que eh, en cerca de 30 años mataron a 100 millones de individuos en todo el continente. Aquí en el, en la meseta eh, central, en Sudamérica, de 25 millones dejaron a 5, ¿no? Y además, o sea, no, no contentos con eso, hicieron a un lado toda la cultura, toda la episteme, todo el conocimiento, como habíamos comentado la situación del obispo ese de Mérida, que él solito se avienta cuatrocientos y tantos, o cuatro mil y tantos códices, los queman, ¿no? o sea, hacen se pomada todo lo que había. O sea, esto ya será tema de plática. Eh, posterior porque esto es realmente es muy largo, es muy largo es muy complejo además, o sea no es ni como lo vemos en la historia ni como creemos que es o sea me han dicho también, pues es que yo tengo apellidos extranjeros entonces yo soy acá pues digo que cada quien la agarre como quiera o como pueda no yo, yo lo que estoy diciendo es, o tratando de hacer es un poco de conciencia de lo que Sucedió, pero no solo sucedió, o sea, esto no es pasado y lo que está sucediendo. ¿sí? Y este y por otra parte, ya saliendo de este tema, ya hablaremos después con más precisión. Este este muchacho, es, bueno, para empezar avienta una bola de títulos. ¿no? Pues yo soy no sé qué y tengo doble grado en en maestría y soy este cinta negra séptimo dan en, en lo que sea, ¿no? Y este, y yo nada más yo lo único que dije es que Armando es maestro en filosofía, pa, como identificación, y que yo soy poeta. O sea, si eso es decir, uy, y por otra parte, yo no dije que la gente de, de conocimientos medios no podía entrar aquí, o sea, fue todo lo contrario. Yo dije que esta era una plática para que la gente con cualquier tipo de conocimiento pueda entrar. Acerca de si yo tengo un vocabulario complejo o no, esa es otra situación. ¿sí? Yo, yo vivo del lenguaje y no porque me pague, porque no me pago un centavo, pero yo trabajo con el lenguaje entonces yo voy a decir ciertas palabras que me vengan a la mente porque así me van a llegar, ¿sí? O sea, y si alguien tiene ganas de saber de qué se trata, pues que no sea flojito y que le pique a su aparatito este que se llama computadora, ¿sí? Ahí en el Google, hay este, aprieta la palabra que guste, sintagma, ¿qué es eso? Pues ahí está el sintagma, Aprieta, y ahí hay un diccionario. O sea, ya ni siquiera hay que recurrir a un libro y buscar la palabra y decir, ¡ay, sintagma, su mamá! ¿no? Con eso tiene para saber qué es lo que significa la palabra. Entonces, vamos a quitarnos lo flojito. Este, y, este, y hablando del cristianismo, eh, que se vive pleno, fue otro de los comentarios que a mí me impresionó mucho este, yo quisiera saber qué es eso de vivir el cristianismo yo fui católico gracias a Dios ya no soy ¿sí? ahora sí que como diría que soy ateo por gracia de Dios ¿no? y no soy ateo o sea simplemente no soy católico ni le hago a ninguna religión eh, pero eh, vivir el cristianismo en el, la modalidad que sea para mí es seguir a los evangelios, ¿no? Y no seguirlos en el, en el este discurso. Digo, eso lo hace cualquiera. O sea, decir, no, pues, dejad que los niños vengan a mí o los unos a los otros o debes ayudar a los pobres, pues, a mí eso es platicado. Yo conozco gente, por otra parte, evangelista, tengo unos amigos que viven en Querétaro, nos invitaron a mi esposa y a mí hace tiempo. Nos invitaron al rancho de uno de ellos, en el que tuvimos una serie de pláticas acerca de esto. Pero yo nunca supe que realmente tuvieran un apostolado. Ni ellos, ni los católicos. ¿no? Habrá algunos, desde luego, siempre hay casos. Hay casos de gente que se dedica, pues vamos a ver a la gente... A, o sea, al, a, a los hospitales. Al enfermo se le va a ver al hospital. ¿Tú vas a ver a la gente en los hospitales? ¿Sí? ¿O vas con los pobres y compartes el pan? ¿O, ¿O qué es cómo vives tu cristianismo? Porque vivir el cristianismo no es vivir en la sociedad en la que regularmente vives y hacer todo lo que haces en nombre de Cristo. Que además... Para información de algunos que no lo saben, Cristo es un término tardío y griego, que no tiene nada que ver con Jesús, o Joshua, como le llaman. ¿no? Es el principio del cristianismo este, de Pablo. no. Pero este, ahí platícanos qué es lo que tú haces para vivir el cristianismo. Porque vivir el cristianismo no es ser cristiano de cabo a rabo, así... Y decir, oh, yo soy aquel, ¿no? No, 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 no. Vivir el cristianismo es practicar los principios de Cristo. Yo casi no conozco gente ni con los católicos, ni con los evangélicos, ni con los demás, ¿sí? O sea, no, no tengo idea. O sea, hay, o como los testigos de Jehová que van los domingos a tocar la puerta, ¿no? O sea, misioneros, ¿no? O sea, vamos a las misiones, decían cuando yo estaba chavo, ¿no? Y nos mandaban a Chiapas a, a, este, a convertir este, indígenas, ¿no? Y dices, no, man, no, ya la conversión ya pasó. Pero bueno, ahora de lo que se trata, bueno, eso es todo lo que yo tengo que decir. No sé si tú quieres añadir algo, Armando. Pues,
1: primero agradecerle a, a Mauricio, ¿no? Como que se haya tomado el tiempo de mencionar algunas cosas. Este, pues es, obviamente pues es, genera debate, ¿no? Porque él tiene una posición un poco diferente a lo que aquí expresamos. Pero me llama también, o sea, igual y este... Eh, bueno, el tema de la religión, pues ya espero que en alguna de estas catecitos este, hablemos nuestra... Lo que tú o yo entendemos por este fenómeno y, y, y qué ha venido pasando y cómo se ha venido instrumentalizando el cristianismo como pues en muchos casos, como una especie de ideología de legitimación del statu quo, ¿no? Entonces, eh, habrá, que este, habrá que analizar por qué pasó eso, ¿no? O, o entender cómo es que se ajustó también al sistema, ¿no? Cómo dejó de ser contestatorio o solamente contestatorio en algunos puntos de agenda, ¿no? Que es este, solamente cuestiones que tienen que ver con, con la sexualidad, ¿no? Pero fuera de eso, este, muy poca crítica a, a, a la depredación del planeta, a las cuestiones ecológicas. O sea, un montón de cosas que, se, que para muchos cristianismos este, actuales ya no salieron de su agenda, de su interés, ¿no? Y, eh, bueno, en Estados Unidos es muy notorio no la influencia del cristianismo como una ideología política de derecha, ¿no? Que asociada, por ejemplo, al Partido Republicano y... Y la estrategia de utilizar las iglesias como campo electoral y como. ¿No? O sea. Entonces, sí, hay mucho, mucho que hablar y decir sobre este fenómeno.
0: Brasil también, perdón.
1: Sí. sí, claro, ¿no? Brasil y en este, México también, este, eh, la versión católica de esto, ¿no? Casi este, la resurrección de los cristeros, ¿no? Que, sí. Apenas, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que sí es un fenómeno social muy interesante, el resurgimiento de, de ciertos. Cristianismos en la política y su influencia, muy importante, ¿no? Y este, no sé si es, es, espero que no se esté refiriendo a estilo de vida con eso, ¿verdad? Pero este, pues ya lo platicaremos y seguramente más otras personas también tendrán su opinión sobre este asunto en particular. Entonces, este, pues sí, eh, ya, ya, espero ya en alguna de estas charlas que este, nos salga, ¿no? El tema de la. De, de qué pasa con la religión en, en estos tiempos, ¿no? Y, y la manera en la que se está usando, la manera en la que están legitimando ciertas posiciones, casi siempre tipo conservador, ¿no? En nombre de la religión o de la Biblia o de, o de ciertas iglesias o de ciertos creos, ¿no? Entonces, bueno, pues este, le, agrade, le agradecemos mucho el, este, que haya comentado. Obviamente, pues no tiene que estar de acuerdo con nosotros.
0: No, Desde luego que no. no.
1: Está bien, a todo dar. Este, para eso son estas charlas, para que reflexionemos, para que se escuchen diferentes voces y la gente tenga la oportunidad de, de decir qué, qué onda, ¿no? Pero habíamos, eh, no sé cómo ves, Carlos, habíamos este, comentado algunas cosas respecto a estos, um, estas um, eh, conversaciones que tuvimos, donde hablamos mucho de una memoria, hablamos mucho de la historia, hablamos mucho de, de, de utilizar, este, eh, digamos, eh, los dispositivos psicológicos para entender fenómenos históricos más vastos, ¿no? El asunto de la represión, el asunto de hasta dónde es posible reactivar rituales que en otro tiempo conectaban con esta memoria profunda o con lo que llama Jung el inconsciente colectivo y estas este, figuras, este milenarias que son portadoras de sentido y que son claves para la evolución de la conciencia y la evolución de las personas, ¿no? Y eh, decir para algunos eh, dicen este estos um, estos rituales de paso estos rituales iniciáticos son cosa del pasado. Algunos creemos que no, algunos creemos que todavía es posible reactivar que su fuerza todavía puede ser reconocida hay algunos fenómenos que comentamos, ¿no?, este, sorprendentes, como el caso de que abrió Castaneda al mundo, ¿no?, y independientemente de la mala recepción que hubo eso, ¿no? o el que acabó, ¿no? Eh, hay, un, hay un documental de la BBC sobre Castaneda, ¿no?, que sí lo, lo, lo termina este, pues, dejando un poco mal parado, ¿no?, este, con todo el, el, el caos que se generó su vida posteriormente, ¿no?, o eh, estudios que ha habido muy interesantes sobre los fenómenos chamánicos o la curación chamánica, ¿no? Eh, muy interesantes también. Y, eh, y obviamente eh, hay cierto tipo de tradiciones que siguen manteniendo esta posibilidad de que podamos accesar a este tipo de, de saber. Pero, y aquí nos quedamos la última vez, eh, curiosamente, en, en la misma medida en que la modernidad se fue cuestionando el acceso y la legitimidad o la valía de esta sabiduría, o de este conocimiento, que como bien dijiste, quedó rechazada como algo eh, primitivo, como algo arcaico, como algo del pasado, ¿no? Y, y, y la modernidad, el sujeto moderno se concibe en la vorágine de la, de la civilización y, de, y del progreso y del, y del futuro, ¿no? Al mismo tiempo que se daba esta descalificación, se abría para el hombre moderno una puerta distinta. Es muy interesante cómo se dio esta transición de lo, de lo religioso, de lo, eh, del ritual o de este tipo de actividades, hacia otro tipo de fenómeno que no se le había dado ese, esa dimensión hasta en la modernidad, que es el arte. O, eh, eh, como dices tú, este, la poesía, la pintura la música, ¿no? y, y empezaron a, a ver algunas personas, algunos pensadores, entre ellos Hegel, por ejemplo, también, que empezaron a ver que el verdadero contenido del arte no era solamente la experiencia de lo bello, como tradicionalmente se le concebía, sino la experiencia de la verdad. Es decir, que el arte también era un vínculo que aproximaba al hombre a un tipo de conocimiento, ¿no? A un tipo de transformación. Y curiosamente, además de re recuperar para el arte el tema de la verdad, el tema del conocimiento, recuerden, o sea, que tradicionalmente el arte se le veía, o a veces, o se le llegó a devaluar con un simple ornato para muchos racionalistas, el arte, igual para Platón. Recuerden que Platón expulsa a los artistas de la República, ¿no? Es decir, los ve como ficcionarios, ¿no? gente que vive en la, en, en la ilusión, en la apariencia, ¿no? Y que el ámbito del arte era el ámbito de la apariencia, no el ámbito de la verdad. En ese sentido era engañoso. El arte, el, el arte era, era una estrategia de engaño, ¿no? De, de seducción y de engaño. Entonces, eh, no solamente se abría la, la pauta para eh, pensar el arte como una vía de conocimiento, pero también eh, surgía una nueva figura desde el Renacimiento, pero en la modernidad se teoriza sobre eso, con el tema del genio, ¿no? O sea, del sujeto creador. Y por primera vez, bueno, en el Renacimiento empiezan a afirmarse las obras, en la pintura empiezan a aparecer, ¿no? Esto, esto lo hice yo, ¿no? Este, los derechos de autor empiezan a surgir, ¿no? Y, este, y otras cosas que después iban a desarrollarse. Pero nos quedamos allí porque pensábamos... Y nos preguntábamos si en vez de la religión o en vez del simbolismo sacro o en vez de los rituales iniciáticos, era el arte el que tenía el relevo para la evolución y para el conocimiento de uno mismo. Si era el arte el que podía restablecer esa conexión con lo sagrado o esa conexión con esa memoria, un camino de redención, un camino de integración para las personas a través del arte. ¿No? Entonces, dijimos, a ver si sale una plática, a ver si podemos comentar algo sobre ese camino. Si es posible, cómo se dio, cómo lo ves tú, cómo lo sientes, cómo lo experimentas, qué opinión tienes tú sobre el arte como este camino de integración, el arte como un camino de salvación, ¿No? Y para quién, si está más para el artista o para el que lo o escucha, lo mira o lo lee, o para quién, ¿no? ¿A quién salva el arte, no?
0: Sí, bueno, todo esto es muy interesante, ¿no? O sea, es realmente muy interesante porque nos remite otra vez, o me remite a mí, perdón, al inconsciente, ¿no? O sea, eh, el arte es una simbólica, al fin y al cabo, o sea, eh, eh, en la modernidad se empieza a llamar arte, en general, a las expresiones, a una eh, diversidad de expresiones eh, que tienen alguna connotación para empezar plástica ¿no? entonces se habla del arte azteca o del arte indio o, o del arte sacro ¿no? eh, el cual al fin y al cabo es una representación es una representación simbólica ¿sí? y, y y el símbolo, pues, al fin y al cabo, es una representación del arquetipo, ¿no? O sea, todo va así. Eh, el arte es verdad en ese sentido, como decía Hegel, porque tiene eh, una connotación en el arcano, ¿no? Tiene una connotación que, no obstante, varía en su representación porque cada... Eh, pueblo, lo voy a decir, o cada civilización, o lo que sea, representa la realidad, o la irrealidad, o la mítica, como pueden ¿no? Ahí está el chamaco, ve nomás.
1: Aquí está el, el heredero,
0: mira. <risa> el heredero del arte. Este, y entonces, todo eso se engloba eh, en una categoría que se llama arte y, y como tú acabas de mencionar y ya platicamos, pues el arte tiene diferentes formas y rep diferentes representaciones o sea, tiene la plástica como la verbal, como la escrita como, como la música, ahí tienes atrás tus, este, tus guitarras que ya, ya te hemos oído yo les recomiendo a, a nuestro auditorio que, que, que te busque Ahí este eh, la arquitectura puede ser arte, digo, es una cuestión eh, funcional, digamos, pero puede estar dentro de la cuestión del arte, ¿no? Porque el arte tiene que ver con el hombre. El, el arte, el arte es el tamaño y la representación particular del hombre no el hombre tomado como, como una cuestión eh, general, sino como una cuestión particular, que al fin y al cabo, desde luego, va a ir a una sola, eh, a una sola corriente que llamamos arte. ¿no? Este, el arte eh, es, es eh, salvador, o sea, hay, hay ciertas escatologías salvíficas en, en el arte en cuanto que abre caminos, ¿no? Abre caminos principalmente para el artista. O sea, el artista con, se consagra, no, no, no porque haga una obra consagrada, ni como dicen, se consagra a sí mismo en el arte que practican. ¿no? Y eso desde luego, o sea, esas representaciones es, este, pues, grandísimas las vemos en el, a, a partir de, del renacimiento, ¿no? De lo que se llama el renacimiento europeo, ¿no? Ahí está Miguel Ángel y está eh, pues una serie de, de, de individuos escultores. Eh, etcétera, que hacen trabajos unas preciosos ¿no? unas representaciones preciosas, pero y que uno, a propósito de eso hubo, está, hay una exposición itinerante que ha llevado al interior del, del país de México eh, una simulación, digamos, una copia de la Capilla Sixtina, ¿sí? que hace poco tiempo tuve la oportunidad de, de admirar, ¿no? Y, este, y es este... Desde luego, o sea, Miguel Ángel se consagra a este trabajo y es consagrado por el mismo trabajo. ¿sí? Que la gente sea de filiación religiosa o no, vea una liberación o una salvación en esas representaciones, tiene que ver con lo que tú hablabas, con el alma vieja, ¿no? Con lo que toque al alma acá. ¿sí? Y es liberador en ese sentido. Es liberador porque, porque me está representando a mí, ¿no? O sea, me representa, por ejemplo, la parte más conocida, que es cuando Dios está dándole el toque divino para que el hombre se haga acá. Ahí está, ahí estoy yo en las dos imágenes, ¿no? Yo soy, yo estoy tanto en lo divino como en lo humano. Que no se
1: tocan además,
0: ¿no? Sí, que no se tocan, que nada más es así. Sí, o sea, no, no se llegan a tocar por aquello de, del COVID y todas estas cosas, ¿no? Este, pero, este, sí, o sea, si sí, hay una transmisión, también es otra cosa, es una transmisión inmaterial, ¿no? No hay necesidad del, del tacto en ese momento porque es, es algo divino, ¿no? Y yo lo veo y veo en el trabajo de Miguel Ángel, pues, lo divino, ¿no? Lo divino del hombre... Como expres o sea como eh, representador, lo voy a decir de esa manera, de una realidad. En este caso, eh, y hablando de las firmas, ¿no? eh, eh, Papa Julio VI o era segundo, no me acuerdo, que era el Papa Guerrero, por cierto, es el que le da el que encomienda a Miguel Ángel, que Miguel Ángel además era escultor, según lo que platicaron ahí, él dijo, no, yo yo, yo esculpo, yo no pinto, no pues a mí me, no me importa, tú aquí vas a hacer este trabajo. Y desde luego que es escultor, porque hay muchas piezas conocidas de él. Pero para que él, o sea, para que el artista, ese es, esa es la situación, y me voy a ir a una cosa muy pedestre ¿no? para que el artista pueda decir yo soy tiene que haber un mecenas alguien que pague por ese trabajo tanto al o sea, desde luego tanto al, al ejecutor del trabajo me voy a este caso de Miguel Ángel para seguir haciéndolo así como a la ejecución del trabajo. O sea, él pone el lugar, pone los materiales y pone todo porque el artista, este, al fin y al cabo, es un ejecutante todavía. Pero el artista en ese momento, o sea, el, el artista, el, el individuo, el, bueno, ahorita estoy leyendo cosas muy, muy interesantes acerca de, bueno, de Dussel, acerca del ego moderno que tiene que ver con la invasión de América o la conquista de América. Y que el ego, o sea, el individuo, comienza en la modernidad y comienza como expresión, como... Ay, se me ve el término. Y perdón también eh, con esto, este muchacho, pero no ando muy, muy preciso, por eso me interrumpo a veces pero es el que expresa todo eso que nosotros, de lo que nosotros queremos saber, pero va unido al mercantilismo. O sea, el artista nace en el Renacimiento unido a la paga. ¿Sí? El artista que antes era por encargo, y, y era igual antes, nada más que antes era, pues ahí estás tú, Píntame a, a un Cristo y etcétera, o a la Virgen, Santos, etcétera, etcétera. A píntame esto, pero tú vas a ser, además, pues tú eres Miguel Ángel Bonara, opina esto. ¿sí? Y el arte, desde entonces, de una manera muy diferente a la actual, desde luego, o sea, no tiene nada que ver una cosa con otra, pero depende de la producción del productor. Y el productor es el que dice cómo, cuándo y dónde y es el que da los recursos. En este caso fue Julio II. ¿sí? Digo, y, y hay un montón de cardenales y mecenas y príncipes este, conocido, bueno, más o menos conocidos, ¿no? Que hacen esto. Eh, el arte... Salva, o sea, el arte cumple su función porque salva al artista. O sea, el artista es el primer salvado por el arte. Porque él es, es el... ¿Cómo le llamaban ahí en, en este tipo de grupos? Es el cable, ¿no? él ¿cómo, ¿Cómo se llamaba ahí en, en los grupos esos? donde ibas tú? El medio... ¿Sí? a través del cual se ve el arte ¿no? entonces en el momento en que el artista está no produciendo porque él no es el productor en un sentido moderno sino él es el creador del arte o es el transmisor de la cuestión artística ¿sí? en ese momento en el momento en que lo hace y bueno yo hablo de mi experiencia se, está, se salva a sí mismo. Yo, yo cuando he hecho arte, yo, tú sabes que yo también hice música hace algún tiempo. Yo estoy viviendo eso de una manera muy diferente. Para mí, cantar, que era mi principal función, aunque también iba a tocar guitarra y teclados, era salir de este mundo. O sea, estar en otra parte. Para mí, escribir lo acabo de decir hace ratito, soy poeta. En el momento en que estoy escribiendo, yo estoy en otro canal totalmente. En el momento en que la gente... Es muy difícil porque... ¿Qué es arte, no? O sea, esa es otra de las cosas. ¿Qué es arte? ¿Qué está dentro de la esfera del arte? ¿Y qué no está dentro de la esfera del arte, no? porque estamos hablando eh, de la alta cultura, ¿no? Y estamos hablando de la baja cultura, que pues puede ser la música ranchera o, o qué sé yo, o, eh, hablando de música o, o la música tropical o, o, o otros niveles de música popular que no están en el folclore, porque al folclore de, de alguna manera se le considera arte, ¿no? O sea, si vamos a la cuestión de, del folclore nacional en México o del que sea, pues es cierta forma de representación cultural artística, ¿no? Bien. Pero, por favor, continúa.
1: Yo te, quisiera que re, retomar esto que mencionabas sobre el, la salvación del arte y a quién salva. Eh, bueno, en primera instancia siempre ha sido bueno, de, una, una, de una tremenda fascinación. A veces, a veces este, medio decepcionante en algunos casos, como te comentan. Pero sí siempre ha sido de fascinación el proceso creador, ¿no? La mucha, mucha gente se pregunta, ¿cómo es que este hombre fue capaz de producir tal sinfonía, no? O este cuadro, ¿no? O cómo, o cómo ¿de dónde viene Rayuelo, Cien Años de Soledad, o...? Madame Bovary, o ¿no? eh, lo que sea, ¿no? Sí. Impresiona, impresiona, ¿no? Este, o este, los procesos creativos, el remedios es baro, ¿no? Y, y esta forma tan prodigiosa de crear imágenes y mundos, como dices, ¿no? Y de ahí viene este asunto de, de cómo la modernidad también a, al sujeto creador lo coloca como, como si estuviera ocupando el lugar del profeta, en una época, ¿no? Es decir, como alguien que se adelanta a su tiempo, como un visionario, como alguien que antecede, eh, que presagia cosas, ¿no? Por ejemplo, Kafka, ¿no? Se veía así como alguien que estaba presagiando la enorme crisis que iba a venir con la, con la, con la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, entonces, bueno, el artista se veía como una especie de visionario, como alguien que creaba época, era el que decía dónde empieza y dónde termina ¿no? una tendencia en el arte, por qué se debe hacer y no hacer esto, y, 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 y así. se volvía modelo. ¿no? Entonces, eh, esta, esta forma de idealizar al artista como alguien que sabe, como una autoridad, mano, a veces hasta empezó en la modernidad a citarse al artista, como se cita una autoridad, lo dijo fulano de tal, ¿no? Así Ajá. decía tal, ¿no? Bueno, Facebook está lleno de 125 mil citas de artistas,
0: ¿no?
1: <risa> ¿no? Y a veces ni siquiera son citas de ellos para acabar de chingar. ¿no? Sí, 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 los ¿No? ¿Es que, ¿no? es
0: que la foto no tiene nada que ver con el que lo dijo ni nada. No, sí, nada
1: pero, o sea, ese sí, sí, pero sí, ese, pero, sí, pero, sí, o sea, quedó ya, digamos, en, en la mente de las personas el hecho de que si lo dijo un artista debe ser cierto, ¿ca? Es decir, el artista eh, dejó de estar en la sombra del anonimato para convertirse también en ese genio visionario, en ese hombre que sabe, ¿no? En ese hombre que además con su obra nos muestra a nosotros mismos, nos exhibe, nos conoce, nos explica, ¿no? O sea, ¿quién no se ha fascinado con la, la profunda y encabronada psicología de los escritores rusos, no? Que cuando lees a Dostoyevsky o a Tolstoy, ¿no? dices: En la madre, qué forma de describir la condición humana, ¿no? uh -huh. qué forma de meterse a los meandros de, a los meandros de la mente, ¿no? de las intenciones, de las sutilezas, ¿no? de los defectos, de las pasiones. Entonces, de repente, sí, eh, no solamente el artista logra reconciliar en él sus propias obsesiones, sus propios infiernos, sus propios conflictos, sus propios dramas, sino que logra mostrar un mundo en el cual eres tú, como lector o como espectador, capaz de reconocerte, capaz de descubrirte, ¿no? Y entonces de repente el arte se convierte, sí, en una especie de espejo, ¿no? En espejo de una sociedad decadente, en espejo de una so de, de, en, es, en espejo, digamos... Hasta para retratar esos rincones oscuros, ¿no? para, para meterle luz a esas partes tenebrosas, como el por ejemplo, ¿no? Los cantos de Maldoror, ¿no? o, o, o el Marqués de Sabe. De repente el, el arte sí se convierte en una especie de, de explorador, ¿no? De. de, 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 de de alguien que está eh, hasta provocando, ¿no?, que está eh, rascando, que está invitando, que está abriendo lugares vetados, ¿no?, eh, para el mundo real, pero abiertos para la ficción, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, mucha gente empieza a ver en el arte esa salvación en la medida en que es a través de esa práctica, de esa lectura, de esa actividad, que el hombre se reconcilia, que el hombre se reconoce, que el hombre se descubre, ¿no?, es decir, el arte como que es capaz de vencer, digamos, los tabús sociales. Bueno, también vivió muy, o sea, también ha habido momentos de censura muy cabrones a muchas películas, ¿no? Y a obras y cosas así, pero... O sea, a lo que me refiero es el arte como independientemente de la manera en cómo se reciba o no se reciba por las instituciones o los gobiernos o quienes en el turno digan lo que debe ser visto o no visto por las personas. ¿Te acuerdas cuando este imbécil de, creo que este... Eh, era secretario de Educación Pública, ¿no? En tiempos de Fox, creo, ¿no? Que censura habla, ¿no? Ajá. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Cómo sí, le, daban, sí. le daban a su hijo una secundaria?
0: Sí. Fue <risa> a regañar a la maestra. Bueno, ¿no? la, querían la corrieron. Correr. a la pobre mujer. Es madre, o, o cómo censuraron, perdón, los olvidados en México por treinta y tantos años. No se pudo exhibir esa película en un cine, ¿no?
1: La última tentación de Cristo, la censuraron. Claro. En fin, o sea, pero digo, independientemente de ese, de ese fenómeno, que además es bastante este, sugerente, ¿no? Alguien dice es que si la censuran, valía la pena, cabrón, ¿no? O sea, pareciera que es, eh, tiene el efecto contrario, ¿no? Lo que es censurable, en el fondo, yo creo que es lo que deberíamos de estar viendo, ¿no? Claro. Pero eh, me refiero más a este, a este aspecto salvador, en el sentido en el que lo que para muchas personas en su vida cotidiana es caótico e incomprensible, sus pasiones, sus circunstancias, sus, sus propias historias, de repente la literatura, por ejemplo, te da la oportunidad de, de, de concebir eso en un orden, en una narrativa que ordena, que hace a través de los personajes y sus dramas y sus conflictos entre ellos, la historia que se gesta entre ellos, es que, la, es que el lector puede, en ese mundo ordenado por el, por el escritor, reconocerse y entender hasta la dinámica de las cosas y el porqué de las cosas. ¿no? Es decir, el arte empieza a abrir sentidos de vida posibles con los, con los cuales tú puedes identificarte, o con los cuales puedes chocar, o con los cuales puedes ser confrontado. Pero es, es, esas cuestiones son las que me parecen este, muy pinche fascinantes sobre cómo el arte empezó a suplir... Es decir, a lo mejor antes las personas podían estarse identificando con los evangelios o con, a, a historias de, a, con la historia de Abraham o de Isaac, no sé, pero pues hoy la gente se puede identificar con, con Oliveira de, ¿no? de, 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 de Cortázar o, se puede, o con, este, con este personaje estos, o estas relaciones amorosas tan intensas y tan dramáticas de, de la maga, por ejemplo, ¿no? O... La misma historia esta de Benedetti, ¿no? que termina mal, ¿no? o el túnel de sábado En fin, es decir, pasamos de la historia sacra a la historia profana, pero el sentido o la necesidad de encontrar sentido en nuestra vida y en nuestras historias personales se sigue manteniendo con la narrativa literaria, ¿no? Se sigue explorando, se sigue abriendo horizontes de comprensión. Lo que en otro tiempo se hacía en las iglesias o en las religiones, hoy se hace, digamos, secularmente, ¿no? mundanamente, a través de una sinfonía, a través de una película, a través de un montón de expresiones artísticas, de una fotografía, de un poema. ¿no? Entonces, ahí es donde siento que podemos decir el arte sí parece salvar a las personas.
0: Efectivamente. Sí, sí, el arte la salva de muchas maneras, ¿no? O sea, hay maneras de, de comprensión. O sea, hay, hay este, literaturas como la de eh, Dostoyevsky, decías, ¿no? Y está... O sea, además, el, 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 bueno, muchas veces tiene que ver con el protagonista en la cuestión de novela en la narrativa o con el héroe, ¿no? En Nana Karenina, ¿no? por ejemplo, que es el personaje de esta novela que, que es terrible, ¿no? Terrible ver la situación social que envuelve a una mujer que está casada con un hombre que no quiere y que tiene un amorío por fuera y, y la tragedia al final, ¿no? Y la tragedia a la que la sociedad condena a las personas que no están dentro. ¿no? Lo dice Kafka en la metamorfosis, ¿no? O sea, es una metáfora. O sea, la, la, el escarabajo es una metáfora. O sea, lo que sucede es que Kafka se, un día se levanta pues no siendo el mismo tipo que era para su familia, ¿no? Entonces, ¿quién es ese monstruo? O sea, y, y viene una serie de cosas. De, claro, Kafka o es sea, genial, ¿no? Bueno, todos ellos. ¿no? Pero se empieza uno a ver o empieza uno a intuir una serie de situaciones en el arte que aunque no sean comprensivas, comprendidas, perdón, a nivel racional, se absorben, ¿no? O sea, a través de la intuición, del sentimiento, de la emoción, ¿no? O sea, el estar a favor o en contra de ciertas situaciones o de ciertos personajes o el conmoverse ante la belleza de un de una pintura, sea cual sea esta, sea cual sea su, su tendencia, ¿no? O sea, está... Eh, ¿Cómo se llama este ecuatoriano? Se me ve el nombre. El de las manos duras y todo este rollo, ¿no? Que es, que es conmovedor. este. Digo, desde luego, no es Mérida, que además él es guatemalteco. Bueno, no, ando malísimo con esto. Pero bueno, o sea, son gente que conmueve. Que conmueve. Hay, hay, hay una conmoción interna que lleva a una respuesta también tal vez inconsciente, ¿no? O sea, que llega de manera inconsciente. ¿sí?
1: ¿Tú crees, en ese sentido, tú crees, antiguamente se usaba la expresión catarsis, ¿no? Bueno, sí. la, Aristóteles es el que lo pone, ¿no? Digamos, uh -huh. la pone de moda. Sí, <ríe> cuando, cuando habla ¿no? de, 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 de esa catarsis, de ese reconocimiento, de ese clímax en el que te reconoces o... ¿no? o no o hay ese es como espasmo intelectual, ¿no? Este, esa purga, ¿no? Esa la liberación, purga. ¿no? Ajá. ¿Tú crees que la catarsis artística sea una especie una modalidad, una aproximación a la salvación buscar antes de otro de, otro, de otra manera?
0: Yo creo que sí porque la catarsis es, es al fin y al cabo como, como purga o lo que sea. Eh, 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 purgarse es eh, expulsar algo, ¿sí? eh, Rechazarlo, compelir alguna cosa física, mental, espiritual, ¿no? Y, este, y en este caso es claro que la catarsis es una forma de redención porque estoy expulsando, voy a hablar en términos religiosos al pecado, ¿no? o sea, estoy expulsando aquello que me está haciendo daño de alguna manera y en el, y en el acto de la expulsión estoy dando espacio para que entre algo. No hay... ¿Eh? Algo nuevo, si no sé qué, no voy a decir porque no es mi... No, no es mi papel ni, ni puedo hablar por todos, ¿no? Es algo nuevo o algo diferente a simplemente a lo que estaba, y que eso precisamente es lo que me está salvando. O sea, la redención es un acto duro, es un acto este, trágico de alguna manera, es un acto que estremece. ¿sí? Uh -huh. Y esa redención, perdón. No,
1: no, no, no te
0: esa, esa redención es la que me está dando la salvación de la que estás hablando, ¿no? O sea, esa redención es la que me está dando la salvación. Esa redención va entrando con el arte de maneras parciales. Es en el momento que yo escucho algo, que me dice algo, y, y digo, no siempre habla al intelecto, puede hablar a la emoción, o al sentimiento, a la intuición, o veo algo, o lo que sea, ¿no? Es más, o sea, la, la, la música en sí, ¿no? Vamos a dejar el canto y la letra, ¿no? Porque la letra pues, siempre dice algo, ¿no?
1: La letra mata el espíritu, Carlos.
0: Ándale. <risa> esperemos que no pero la música ¿no? la música de repente te habla te está diciendo algo que no vas a traducir o sea en ese sentido bueno la música para empezar es es el arte más abstracta que hay en un momento dado ¿no? y de ahí voy a partir a, a, la, a la pintura o a las artes visuales abstractas ¿no? o sea cuando empieza la cuestión, bueno, no empieza, o sea, el expresionismo abstracto y todo eso. La gente ve un cuadro y dice, "No me gusta porque no lo entiendo", ¿no? Y entonces voy a lo mismo, no es una no es una cuestión racional. ¿sí? No es una cuestión de que si yo estoy viendo ciertas manchas, capés, o sea, o por ejemplo a, a Rotko, ¿no? Que tú lo ves y aparentemente es una mancha de un solo color. Que no es cierto, o sea, hay miles de colores ahí, o, o cientos, o, o no sé.
1: O lo que pasó también, ¿no? Con esta ruptura que da, por ejemplo, el jazz, ¿no? Después de la posguerra, eh, eh, explorando en ritmos que ya no eran bailables, en el que la gente dice, ¿y ahora cómo sigo a, a Charlie Parker, no? ¿Cómo sigo la música de Charlie Parker? No la Ándale. puedo bailar, ¿no? no decía Cortázar, es un perseguidor. Es alguien sí. que va, ¿no? Eh, un apasionado de una temporalidad que ya no es la de Glenn Miller, que ya no es, y que tampoco corresponde al mundo de la, ni a las aspiraciones de Glenn Miller, ¿no?
0: Para es de este otro
1: desencanto, vive otra, eh, digamos, es hasta el, los propios um, demonios de Charlie Parker ahí también, ¿no? Sus, sus, claro. claro. Entonces, sí, tienes toda la razón. O sea, de repente si sí hay una ruptura, con esa pretensión de querer entender las cosas a la manera como mi mundo está siendo entendido, como yo entiendo. Así
0: es. Sí.
1: Cuando justo la, la, esa redención es tan brutal porque te, termina por socavar al mundo como era para darle chance a lo nuevo, a lo otro, a lo otro. Eso,
0: a lo otro, sí, eso. Eso es totalmente cierto. O sea, eh, esto, o sea, ahora sí que, hablando de, de alguna manera catártica, en mi caso personal, <ríe> este yo fui, yo, o sea, por circunstancias, etcétera, porque no voy a hacer realmente una catarsis, yo fui una persona de cierto tipo, o sea, fui educado dentro de una familia X, con un academismo, educación escolar o académica X, todo dentro de un círculo, ¿no? Dentro de un círculo en el que para mí la libertad suponía este salir, pero salir físicamente hacia otra parte, ¿no? Y no en el sentido del viaje, que también el viaje... Es una redención, ¿no? ya sea psicodélico, mental o físico, ¿no? o en el espacio. Este, yo creía que salía, pero yo no salía, yo estaba en el mismo lugar todo el tiempo. ¿sí? Y yo veía, yo por cuestión de, ahora le llaman poser, yo pues era así de que muy, yo me sentía muy intelectual y de vanguardia, de la entonces este, me iba a ver este pues a Godardo, a, a el cine nuevo, o al este el sueco, este, ¿cómo se llama? Bergman, ¿no? Y este, y yo del rito, precisamente hablando del rito, salí con dolor de cabeza, porque no supe ni qué madre, ¿no? Pero yo hablaba y decía. Hasta que decidí en ese momento, bueno, decidí sin saber, ¿no? decidí de alguna manera inconsciente modificar mi forma de apreciar o, sea, o de percibir las cosas y, y en ese sentido el arte es el que te da el conocimiento de ti mismo. O sea, porque lo que dijiste, o sea, si Charlie Parker está expulsando sus demonios y me los está echando a mí, ah, carajo, ¿no? Entonces, yo estoy sintiendo aqu 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 aquella situación tan, tan, lo que tú dices, desencantada, tan, tan aparentemente fluida, pero pastosa a la vez dentro del espíritu. Que, que, que siento y digo, puta, pues esto, esto es diferente, ¿no? Yo no lo identifico, o pues no lo identifiqué. O sea, yo también, yo escuchaba jazz también porque porque pues, había que escuchar jazz, ¿no? Y entonces hablaba de Brubeck, por ejemplo, ¿no? Tan, tan, tan tan y uy, qué buena onda, ya. ¿sí? Digo que es buena onda, pero, pero el jazz es algo más amplio, ¿no? Pero así, o sea, curiosamente, entrando ahí sin conocer, fue como empecé a comprender, o sea, a, o a aprender con H, ¿sí? todo ese mundo que no estaba en mí. Lo dejé y entonces empecé, empezaron a entrar todas esas cosas, porque además el arte, el arte como lo vemos más pues tal vez a partir del siglo, finales del siglo XIX, en los musicales, es mucho más eh, contestatario, o sea, que te, te, te avienta ¿no? Sí, sí. O sea, tú escuchas a Bevern, Anton Bevern, y dices, bueno, este güey, ¿qué, no? O sea, Stravinsky ya es más Stravinsky que es posterior, ya es suavecito, digo, aunque en su época hayan dicho, no, no, pero Schoenberg, por ejemplo, ¿sí? La, la, la noche, no me acuerdo cómo se llama, la noche callada, una, dices, uh, te, te mueve todo por dentro, o sea, de maneras tremebundas. ¿no? Y, y otro de los problemas es que yo quiero sentir lo que yo quiero sentir, o sea, mi ego me dice lo que yo quiero sentir, pero yo no quiero sentir lo que no quiero sentir, porque lo que no quiero sentir es lo que me va a salvar es lo que me hace cambiar.
1: Irónicamente,
0: ¿verdad? Sí, sí, irónicamente. Lo que yo no quiero sentir es lo que me va a salvar.
1: ¿Dónde está tu miedo, ¿no?
0: Exactamente. ¿Dónde está mi miedo o las cosas que no me gustan, que digo feo, que... O sea, yo me acuerdo... Bueno, ahí me tocó Hendrix. O sea, bueno, yo conocí, entre comillas, a Hendrix cuando ya había muerto. Yo lo escuché un eh, poco fuera de tiempo, como a los dos años o al año de que había muerto, ¿no? Y entonces escucho a Hendrix y se me hace y digo, puta, ¿qué es eso? Y según yo, escuchaba rock de avanzada, ¿no? Y yo me acuerdo que la mayoría de la gente que, me estaba que estaba alrededor de mí, que yo lo ponía, me decía, qué cosa tan horrible, ¿qué te pasa? ¿Qué es eso? Un primo de Guadalajara una vez se me dejó venir para golpearme porque decía que yo tenía que quitar esa música, ¿no? O sea, es lo no conocido. Es algo que te está golpeando. O sea, haz de cuenta que estás en el cine, cabrón. ¿no? Bueno, tú no fuiste a la ópera y a eso, pero de repente tú estabas acá abajo y los de Gallola acá aventándote tarugadas, ¿no? Y tómala, güey, y tómala, o sea, ¡Pum! Y ahí te va otra vez y pum, ¿no? Y dices, hijo de su madre. Y además no lo ves, volteas y no lo ves porque está, está oscuro, cabrón. Entonces, sea que... Madre", lo que tú quieras, pero tú no ves qué es lo que te está causando la desazón. No sabes. Igualito, carnal, igualito. ¿Sí? Y eso, pues, es muy molesto. O sea, y a mí, de entrada, no me hace pensar en la motivación o qué es lo que está sucediendo con aquel que me está aventando, o peor aún, qué es lo que me está sucediendo con lo que me están aventando. Que ese sería el caso de la, de la salvación, ¿no? Me está moviendo tales emociones. ¿Por qué? Ahora, ¿Sí?
1: sí, ahora fíjate que hay algo, hay algo muy cabrón, muy bello, muy cabrón y que a lo mejor algunas personas las puede dejar insatisfechas con el arte. Y es que el arte te salva, el arte te redime, el arte te descubre, el arte te integra, pero por instantes. Sí. Por instantes. ¿No? Esa, esa, esa es una sensación preciosa, preciosa que te da, ya sea una, una pieza musical o una película o un cuadro, una fotografía ¿no? o un poema. Uh -huh. Cuando te, es, es ese placer estético, ¿no? Que es... Eh, esa anagnóresis que dicen los griegos, ese reconocimiento, ese momento de donde no hay fisuras, donde no hay sujeto ni objeto, ¿no? donde la comprensión que tienes de la obra está, que se da esa, esa conciliación que no tienes más que quedarte en ese estado como de éxtasis, maravillado, agradecido, sobrepasado por la realidad. ¿no? O sea, en ese momento, en la experiencia estética, la realidad sí se vuelve plena se vuelve completa, se vuelve... No le quita, o sea, no le puedes quitar ni poner nada porque le pones en la madre, es así. ¿no? La, y sí. en este momento, el mundo, la realidad es poca madre. Sí. Es un momento de plenitud, de clímax, casi como un orgasmo, podrían decir, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En, el, en el que hace no ¿no? O sea, ahí estás, ¿no? Ahí estás. El chingado asunto es que sales de la sala de cine, que cierras el libro, que cierras el poema, que se termina la rola y oh, oh sorpresa, ¿no? Regresas al mundo. si sí regresas al mundo, con, digamos, transfigurado. Dicen, no, te tienes que poner un velo para que no noten la pinche luz que te dejó la, ¿no? la rola. Pero, pero al final del día, dicen algunos, no es suficiente para quedarte allí en ese estado casi místico, ¿no? De contemplación, no es algo que te... Que es, es Solamente fue como un, una pincelada, un regalo del cielo, una... Un flash, ¿no? Okay. Diría William James, ¿no? Diría William James, independientemente de la duración, pero ese tipo de experiencias sí te muestran y te regalan una mirada de lo que puede ser. Y eso vale, independientemente de cuánto dure.
0: Sí, 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 es cierto, es cierto. Y ahora, bueno, voy a ir, o sea, hay, 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 hay el clímax que sería el éxtasis, pero hay el anticlímax también, ¿no? En el que la sensación no es agradable. Sí, claro. Sino todo lo contrario, ¿no? ¿Me
1: las películas de Lars, de Lars von Trier?
0: Ándale, por ejemplo, oh, ¿no? Lars? Sí, o sea, de Lars von Trier. O oh, este. Eh, estaba pensando en este muchacho inglés gay.
1: ¿Quién, Oscar Wilde?
0: No, 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 pintor que se, se pinta incluso todo desfigurado. Oh. Este. Que lo ves y es, y, y, y es es terrible, ¿no? Es terrible. Es terrible. Es terrible. Yo, yo bueno, ahora sí que yo tenía un chorro de voz. Yo, la, para las referencias, era, era muy bueno y ahora se me va. Bueno, bastante.
1: un ejemplo igual de algo terrible. Este... Bacon.
0: Bacon. Bacon. Eh, eh, eh. Ah! Y más, y menos. Bacon. Sí, ni más ni menos, Bacon. De él, en él estaba pensando. Por eso te dije, este muchacho gay que se desfigura y presenta, ¿de Bacon, ni más ni menos, ¿no? O, o sabe, ¿no? Lo que tú decías, o sabe, de repente te presenta una realidad, porque es real, cabrón. O sea, el mundo de él es terrible, pero es tan humano como cualquiera.
1: O Alan Poe, ¿no?
0: Sí, Edgar Allan Poe también, ¿no?
1: O Lovecraft,
0: claro. ¿Sí? No, 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 y entonces, o sea, quedas conmocionado, choqueado, como dicen también, o sea, te choquea te saca de onda, pero eso también es lo que te está salvando, porque te está dando un, un, una, una. te estremece, cabrón. ¿sí? Sí, una sacudida. Sacude, una sacudida gruesa que dice: ¿A dónde vas, carnal? O sea, ¿estás yendo bien por donde vas? ¿Por qué no sientes y reflexionas un poco sobre tu vida?
1: O, o igual cuestionar que la vida... O sea, que es aparte un pinche fenómeno que le está pasando a mucha gente hoy, echarle La idea de que eh, la vida no necesita de esos momentos cabrones, ¿no? Que yo puedo prescindir de reconocer esa parte oscura de la realidad... Y que eso justamente es lo que hace que mi mundo sea mejor. Sí, claro. Entonces, vivo en una especie de evasión, una especie de obsesión por la buena onda obsesión Ándale. por lo bonito, por el optimismo,
0: por la felicidad.
1: Por la todo felicidad.
0: mundo quiere la felicidad.
1: Pero, todo todo, pero, o sea, sin bajar al infierno, cabrón. O sea, Dante, Dante 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 lo puso, digamos, más claro que nadie, ¿no? O sea, para que tú puedas llegar a. A contemplar el paraíso tienes que bajar al infierno primero.
0: Cabrón. O sea, sí, claro. Más. Sí, o sea, y de otra forma lo dice también Jung, o sea, eso claro, que acabas de decir.
1: Claro, claro, para claro, subir
0: claro. al cielo tienes que haber pisado el infierno. Claro. Para reconocer el cielo es más, para
1: Exactamente. Entonces, sí, o sea, tienes toda la razón, o sea, este, este momento de reconciliación no tendría por qué ser. Siempre un, un, un orgasmo placentero. También puede ser lágrima, también puede ser grito, también puede ser tristeza, también puede ser melancolía, ¿no? Claro, claro. Fíjate, Charlie, que este creo que hemos llegado a, a un punto en la vida en que creo que ya, ya este, deberíamos de continuar esta plática otro día. Ok. Llegamos más o menos a un tiempo que queremos este por alguna sugerencia, algunas personas han dicho que los hagamos más breve nuestras pláticas. Nos quedamos en, en algo buenísimo. No sé si eh, sea de, 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 del interés de, de las personas que nos ven y nos escuchan, que continuemos hablando sobre arte o nos quieran pedir que hablemos sobre algo en particular. Pero este asunto que estamos hablando de, de cómo salvarse, de cómo reconocerse, de cómo la experiencia estética también es una... Es un camino de búsqueda, es un camino también para las transformaciones interiores, personales, para nuestras propias indagaciones vitales, ¿no? Este, y tal vez eso valga la pena seguir platicando. Tenemos este, ambos, ¿no? Muchas cosas que hemos visto, compartido, vivido. Sí, sí, sí. ¿no? Es que también estaría padre.
0: Hay ¿Cómo? mucha experiencia también que, que, que sería bueno compartir acerca de todo esto, ¿no? Sí. Muy valiosa. Muy valiosa, digo, muy dura muchas veces o muy bonita otras, pero, pero muy valiosa. Sí. O sea, sí, o sea, yo estoy de acuerdo con Armando. Háganos saber este si les gusta el tema, si vamos bien, si quieren añadir algo, si no están de acuerdo, lo que ustedes quieran. Armando, tú, este, haznos favor de, de cerrar la...
1: ¿De dar la bendición ahora pues les agradecemos mucho a todos los que estuvieron con nosotros esperamos que, que esto también refresque su, su memoria estética su, su, su experiencia con lo bello y con la verdad y con estos momentos de plenitud gozosa o a veces triste que el arte nos ha regalado a todos y que sea ocasión para que nos vamos a ver la próxima sesión y sigamos platicando de estas cosas que a muchos nos han cambiado por instantes o a veces de manera permanente, no en este afán de, de, de irnos encontrando en esta vida, cada uno de nosotros. Les agradecemos a todos mucho, mucho. Eh, Charlie, también te agradezco este, tu experiencia, pues eh, lo que compartes, a los a que lo nos dice. escribieron y a los que nos van a escribir también. Entonces. Claro. Pues nos estaremos viendo la próxima vez que tengan un excelente inicio de semana. Espero que hoy, estamos grabando lunes, espero que hoy lunes mismo esté esta grabación. Y uh, que nos ayuden a difundirla también, ¿no? Que nos ayuden a suscri suscribiéndose. Nos encantaría que otras personas pudieran escuchar estas cosas y pueden ser valiosos. Que lo
0: compartieran también. Si, quieren, compart si nos hacen un favor, ¿no?
1: Exactamente, si tienen algún grupo de reflexión o algo, este, que pudieran compartir eso también. Con sus amigos, por WhatsApp, por Messenger, por donde sea, este, que difundan ese tipo de espacios. Y les agradecemos a todos que, que así lo hagan. Y nos estaremos viendo la próxima vez.
0: So long. Ando bye. Rato. bye.
1: Bye, bye.